0: Dammplatz. Der tägliche Fußballpodcast von Bild. Herzlich willkommen zu Folge 2 von der Stammplatz-Bulli-Blitzvorschau. Wir haben es euch versprochen, in höchstens fünf Minuten bringen wir euch bei allen bundesliga clubs auf den Stand. Und heute ist der FC Schalke, der zweite Aufsteiger, dran. Am Telefon freue ich mich über Debbie Stutzke. Moin Debbie.
1: Hi Andre, grüß dich.
0: Momentan im Trainingslager und da würde ich sagen, können wir direkt auf Frage 1 schauen. Die Startelf okay. kristallisiert sich im Trainingslager ja immer so ein bisschen auch heraus. Was meinst du, wie könnt ihr die aussehen zum Bundesliga-Start von Schalke?
1: Naja, wir haben auf jeden Fall im Tor Schwolo. In der Viererkette Ovian, Neuzugang Yoshida, stand jetzt noch Chao, falls er nicht noch verkauft wird, und Brunner, dann kommt die Doppelsechs mit Flick und Kraus, dann Salazar und stand jetzt noch Mollet, das ist eine Position, die nicht. Ja, so ganz gut besetzt ist momentan. Da sucht Schalke aber noch einen neuen. F und dann im Sturm natürlich Polter und Tirodde.
0: Frank Kramer versucht das 4-2-2-2, ja?
1: Genau, also für die Mission Klassenerhalt setzt Kramer nach unserer Info auf 4-2-2-2 und 4-3-3. Bei den ganzen Trainings- und den ganzen Testspielen hat er immer auf diese beiden Formationen gesetzt. Was
0: würdest du denn sagen, wer sind die drei wichtigsten Spieler für Schalke 04 im nächsten Jahr?
1: Vor allem Tirodde gilt als Sprachrohr und Anführer der Truppe. Dazu zählt noch Salazar, der wie Tirodde ein Schlüssel im System von Kramer sein wird und auch schon Anführerpotenzial gezeigt hat in der zweiten Liga. Und als drittes Yoshida, der bringt eine Menge Erfahrung mit und wird als Abwehrboss die defensive Stärken der Schalker.
0: Nun ist es ja auch bei den Schalkern so, ich meine, die sind vor zwei Jahren tüchtig überrascht worden. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass die so eine schlechte Saison spielen, dass es immer wieder Überraschungen gibt, also sowohl positiv als auch negativ. Was würdest du sagen, wer hat da das größte Potenzial bei S04?
1: Also ich sehe momentan das größte Potenzial bei Tom Kraus. Er ist noch 21 Jahre jung, spielt bei der U21-Nationalmannschaft, hat bei Nürnberg einen klasse Job gemacht. Muss er jetzt zeigen, dass er auch in der Bundesliga sich durchsetzen kann. Aber da war Leipzig eine Nummer zu groß für ihn. Deswegen ist er jetzt bei Schalke und kann zeigen, was er kann.
0: Und auf der negativen Seite, wer könnte da hervorstechen?
1: Schwierig. Also Stand jetzt, würde ich sagen, ist das Neuzugang Tobi Mohr. Der hat beim letzten Spiel gegen Meppen beim Test nicht so gut gespielt. Und auch in den letzten Trainings hat er in der Vorbereitung gefehlt wegen einer Muskelverletzung. Da muss er auf jeden Fall ein bisschen was nachholen. Da hat man noch nicht viel gesehen.
0: Wenn alles super läuft für den FC Schalke, was passiert dann?
1: Wenn Schalke vorne das Potenzial auf den Platz bringt und die Doppelspitze tirode und Polter funktioniert, ja dann kann Schalke wichtige Punkte holen und tirode kann damit ja auch beweisen, dass er nicht nur ein Zweitligastürmer ist, wie viele glauben.
0: Okay, und wenn es richtig schlecht läuft, was passiert dann?
1: Ein schlechter Start wäre natürlich ein richtiges Worst-Case-Szenario. Fünf Niederlagen zu Beginn wie damals bei Tedesco oder bei Weinzell wäre natürlich sehr schwierig. Startprogramm ist nicht so einfach diese Saison. Ansonsten ist der Kader auch eventuell etwas schwach. Viele unerfahrene Spieler, die noch keinen Abstiegskampf mitgemacht haben, da kennen auch wenige die Bundesliga gut. Und, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, Worst Case für das Innenleben der Mannschaft ist, sowie für den Verein und die Finanzen, dass die Großverdiener Kabak und Harit noch nicht weg sind. Die beiden mit dem meisten Gehalt.
0: Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse nicht hören wollen?
1: Ja, schwieriges Thema. Da würde ich auch sagen, Tyrode. der hat ja mehrfach jetzt bewiesen, dass er in der ersten Liga nicht so gut performen kann und ich meine, warum sollte es jetzt bei Schalke klappen? Weiß ich nicht. Die Bosse haben da natürlich einen großen Wert auf Tyrode. Mal sehen, was da passiert.
0: Ganz anderes Thema und ich weiß, du hast auch relativ viele Follower bei Instagram. Welcher Spieler? <lacht> Spielerfrauen muss denn bei Instagram unbedingt gefolgt werden, wenn man Schalke-Fan ist?
1: Naja, also ich muss sagen, die ganzen Schalke-Spielerfrauen geben nicht so viel Preis auf Instagram, außer eine, das ist die Freundin oder beziehungsweise, ah, ist jetzt die Verlobte, von Rodrigo Salazar. Die postet immer viel und gerne. Sie heißt Emily. Die beiden erwarten auch bald einen kleinen Sohn. Und vor kurzem haben sie auch so eine Gender Review Party gemacht. Das macht man ja heutzutage. Und wenn man ihr folgt, da sieht man auf jeden Fall viel vom Alltag von Rodrigo und ihr. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja, das habe ich sogar bei Instagram gesehen mit der Gender Party tatsächlich. Ist <lacht> Was muss da unbedingt noch loswerden zu Schalke 04?
1: Ja, also Schalke gehört für mich als Traditionsverein natürlich mit den Fans in die Bundesliga, aber die Mission Klassenerhalt wird vermutlich bis zum letzten Spieltag anhalten und das sollte auch nach der Aufstiegseuphorie, die immer noch anhält, allen bewusst werden.
0: Was meinst du? Wo landen die Schalker am Ende?
1: Ja, die Spieler haben Bock, die Fans haben es recht Bock. Wie gesagt, Mission Klassenerhalt wird Licht und wird auch schwierig, deswegen denke ich, dass sie am Ende auf dem Relegationsplatz landen.
0: So Debbie, damit sind wir durch. Haben es auch gerade so unter die fünf Minuten geschafft. Also alles super. Und wir sind sehr gespannt, ob deine Prognose am Ende der Saison zutrifft.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Danke dir.
0: Ja, und morgen in der dritten Folge der Buddy blitz vorschau geht es dann um die Hertha aus Berlin. Stammplatz. Der tägliche Fußballpodcast von BILD.